0: Saludos, divergentes. Soy Marque Resoto y os doy mi más calurosa bienvenida, con un pelín de retraso esta vez, a Divergencia Cero. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir con lo que estábamos, que yo creo que ya lo sabéis todos más que de sobra, pero... Como siempre digo, para los nuevos, un resumen chiquitito. Y espero que los veteranos me lo sepáis disculpar. Estamos grabando aquí en Divergencia Cero el audiolibro de una novela completa de más de 500 páginas. Es una novela negra ambientada en el norte de España, ambientada en Asturias y Cantabria. Una novela negra que trata sobre las sombras del mundo editorial llena de... Traiciones, llena de mentiras y con más de una sorpresa, más de un giro. Vamos por el capítulo 19, que es el que vamos a leer hoy. Capítulo 19, una excursión por el campo. Por lo tanto, si acabas de incorporarte a Divergencia Cero, no pasa nada. Ve al feed del programa y ahí verás todos los capítulos anteriores. Normalmente vamos grabando a razón de dos o tres capítulos por programa, porque son capítulos muy breves. No así el de hoy. El de hoy es un único capítulo porque es casi una hora de duración, es uno de los capítulos un poquito más largos del, del libro, pero que es importante, bueno, pues por lo que vamos a ver a continuación. Vamos a tener ocasión de conocer un poquito más a uno de los personajes principales que hasta ahora hemos visto siempre de la mano de, de Norma, un poquito su sombra, un poquito su perro guardián, pero que en este capítulo vamos a poder Conocer un poquito más, y esto va a ser importante. Pero bueno, para ti, que eres nuevo, lo dicho. ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte a Divergencia Cero. De esa manera, cada vez que aparezca un capítulo nuevo, tú te vas a enterar y vas a poder seguir la grabación del libro. Vas a poder seguir el desarrollo de esta novela de Malas Influencias, el misterio de la página en negro. Una vez lo hayas hecho, te vas al feed del programa y vas buscando, ahí vas a ver... Todos los capítulos que hemos ido grabando hasta la fecha, todas las partes que hemos ido grabando hasta la fecha, e incluso hay un audio que recopila en un solo programa de unas cuatro horas de duración toda la primera parte del libro, para que se pueda escuchar sin pausas de principio a fin. Cuando acabe de grabar la segunda parte del libro haré otro tanto. Eso sí. La grabación del podcast, ya os lo he dicho, es completamente gratuita y en abierto. Todo el mundo... Va a poder seguirla semana a semana con esta periodicidad que me he propuesto mantener y que de momento, de momento, estoy consiguiendo cumplir. Pero eso sí, los recopilatorios, pues, forman parte de esas pequeñas ventajas que tienen los muy fans, fanáticos, cafeteros de Divergencia Cero. Esos usuarios de Evox que deciden colaborar económicamente con el podcast con un euro con 49. ¿Cómo? Bueno, pues te vas a la página del podcast en la aplicación de iVoox e y pulsando en el botoncito azul de apoyar le das y te deja elegir con qué cantidad apoyar el podcast. 1,49€ al mes, 2,99 en fin. Normalmente la gente suele elegir la primera opción, ese café al mes del que siempre os hablo. Bien, esta gente, estos fans patrocinadores del podcast son los que hacen posible que el programa siga existiendo son los que hacen posible que yo pueda pagar el alojamiento en alta calidad en iVoox e o que, poco a poco, vaya incorporando alguna mejora al programa, comprando los derechos de ciertos temas musicales, etc. Ellos, por su parte, aparte de la satisfacción de colaborar con este proyecto, lo que obtienen es eh, escuchar los programas sin publicidad, en alta calidad, y acceder a todo el histórico de Divergencia Cero, un histórico con más de 100 programas donde hay mucho más que malas influencias. Hay relatos de terror como los de Edgar Allan Poe. Hay relatos más románticos, romanticistas, por así decirlo, como son las leyendas de Becker. Hay relatos humorísticos, como son los de Roald Dahl o alguno de Isaac Asimov. Ciencia ficción más hard, entre comillas, como la SACA Fundación, el primer libro de la SACA Fundación, que también lo pueden escuchar los patronos del podcast. Échale un vistazo y, si te gusta, apúntate. Dicho esto, nos vamos a poner ya con uh, el capítulo 19 ...de malas influencias... ...una excursión... ...por el campo... ...volvemos con Miranda... ...volvemos con Jesús... ...recordad que en el capítulo anterior... ...han estado desayunando y elaborando un nuevo plan de acción... ...y ahora vamos a ver... ...cómo ese plan de acción se lleva a cabo... ...en este capítulo... ...una excursión por el campo... ...en el cual vamos a poder conocer... Eh, ...los entresijos... ...de la casa de Norma... ...de la finca en la que se... ...en la que está construida y varios aspectos relativos al crimen que se cometió en esa casa un par de noches atrás. No me extiendo, os dejo ya con la grabación de Malas Influencias, el misterio de la página en negro, el capítulo 19, una excursión por el campo. Como siempre, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros y de vosotras por estar ahí semana tras semana. Si os gusta lo que escucháis, dadle al corazón o al like, que eso a mí... Y al podcast nos ayuda mucho. Un beso muy muy fuerte, un abrazo gigantesco para todos vosotros. Se despide, ya lo sabéis, vuestro anfitrión que os quiere, Marque Resoto, y que os deja ahora con Miranda Gray en el capítulo 19 de Malas Influencias. Chao. Divergencia Cero presenta... Malas influencias El misterio de la página en negro Escrito y narrado por Marquez Resoto. Capítulo 19 Una excursión por el campo Cuando el New Beetle abandonó el carril de aceleración para incorporarse al tráfico de la autovía, Miranda dedicó una mirada furtiva a Jesús. Seguía con la mirada fija en el móvil. Desde que se habían subido al coche no había dejado de escribirse con alguien, a pesar de las curvas y los continuos cambios de rasante de la carretera. Sus dedos volaban por el teclado virtual de la pantalla mientras los mensajes aparecían a velocidad de vértigo. De cuando en cuando dejaba escapar un gruñido o movía la cabeza en gesto de asentimiento. En otra ocasión, Miranda hubiera sospechado que estaría hablando con alguna de sus amigas, pero algo en la expresión de concentración con la que manipulaba el móvil le decía que esta vez era diferente. En cualquier caso, odiaba conducir en silencio. Abrió la boca para preguntarle si le importaba que pusiera algo de música, pero al instante la cerró. «Coge las riendas», le había dicho en la cocina. «Bueno». —¿Qué demonios? —pensó. Como siempre, su móvil se había conectado automáticamente al Bluetooth del coche nada más arrancar el motor. Miranda pulsó el botón Play del volante preguntándose qué canción de la lista Miranda on the road saltaría de modo aleatorio. Para su sorpresa, no fue ninguna de las canciones de la lista, sino su propia voz. —Cuando me entrevisto con alguien suelo dejar el móvil grabando. —Ahora que caigo en ello, ¿eso es delito? Jesús bloqueó el móvil y se la quedó mirando. —Si no haces públicas las grabaciones... Comenzó a decir la voz grabada de Alex en los altavoces del coche antes de que Miranda pulsara el botón de stop en el volante. —El inspector Torres, supongo —dijo Jesús, divertido. Miranda decidió no responder. Pisó el acelerador hasta que el New Beetle alcanzó los 125 kilómetros por hora y activó el control de crucero para que el coche mantuviera aquella velocidad. Eran las diez y media. El termómetro en el salpicadero marcaba veintitrés grados centígrados y el sol brillaba en el cielo despejado y azul. Miranda calculó que llegarían a San Vicente de la Barquera alrededor de las once y media, lo que les daría un margen de media hora para investigar el terreno. Había decidido que quería echarle un vistazo a los alrededores de la casa de Norma cuando llegaran. Bueno, si no me lo preguntas tú te lo diré yo de todas formas, dijo Jesús moviendo el móvil en el aire. He estado haciendo algunas preguntas y tengo algunas respuestas. ¿Preguntas? ¿A quién? A gente, Miranda. Gente que trabaja para otra gente. Miranda esbozó una sonrisa. Sí, Jesús había estado en lo cierto durante el desayuno. A veces se decía más con lo que se callaba, como por ejemplo, el sexo de esa «gente». —Muy bien, habla entonces, vaquero. ¿Qué preguntas has hecho y qué respuestas te han dado? —Las preguntas no importan en este caso. Las respuestas ya son harina de otro costal. Resulta que Norma lleva un retraso de tres meses en la fecha de entrega de su última novela. En la editorial Estanquetrinan. Tres meses, murmuró Miranda. Según lo que dijo ayer, las amenazas comenzaron a llegar hace cuatro. Entonces, ¿qué me dices? ¿Cuadra? Cuando llegaron las amenazas, dejó de escribir. Miranda negó con la cabeza mientras hacía cuentas mentales. No. —No cuadra —dijo por fin. Cuando las amenazas llegaron, ya debería tener el borrador escrito desde hacía un par de meses, y la versión final casi terminada. Podría haberlo entregado a la editorial y que otro le diera un último pulido si de verdad no podía escribir ni corregir el libro ella misma. —Salvo que ya estuviera bloqueada antes de que llegaran las amenazas —dijo Jesús—, o que todo el asunto de las amenazas no sea más que una maniobra publicitaria, y nunca hayan existido para empezar. Miranda puso el intermitente para adelantar una autocaravana. Al regresar a su carril chasqueó la lengua. «Prefiero pensar que las amenazas son reales. Mientras pueda elegir, siempre me quedaré con la historia más truculenta. Me parece más creíble que Norma simplemente decidiera cambiar la novela a raíz de recibirlas». «Puede ser», dijo Jesús. «Pero hay más». Mañana va a dar el discurso de apertura del decimotercer Festival de Novela Negra y Novela Erótica de Villa Viciosa. ¿Villa Viciosa Negra? preguntó Miranda. Había asistido en un par de ocasiones en el pasado a aquellas jornadas destinadas a ser punto de encuentro entre libreros, autores y lectores de aquellos géneros. El lema de aquel año, además, negra, viciosa y criminal se había hecho tristemente famoso en redes sociales al ser objeto de crítica por parte de diferentes asociaciones, hasta el punto de que la organización había tenido que cambiar toda la cartelería a pocas semanas del comienzo de las jornadas, así como realizar un comunicado público para pedir disculpas. Hasta la fecha la organización había mantenido en secreto quién estaría a cargo del acto inaugural, pero acabo de ver en la sección de cultura del Nueva España que ya es oficial. Lo que no lo es tanto, pero también está cantado, es que le van a dar el premio Spade. Miranda dejó escapar un silbido. El premio Sam Spade se entregaba cada año durante el festival y hasta la fecha jamás se había concedido a una mujer. Se concedía a la mejor novela publicada el año anterior y carecía de dotación económica, pero sería la excusa perfecta para aparecer en las noticias y lanzar otra edición de su último libro con un nuevo fajín rojo. Miranda miró de reojo a Jesús y vio que éste le devolvía la mirada, pero no decía nada. —¿Qué quieres decir con que está cantado? —Nada —respondió—, nada en absoluto. <risa> —¿Queda mucho? Veinte o treinta minutos. Jesús volvió a bajar la mirada al móvil y siguió escribiéndose con quienquiera que estuviese escribiéndose, pero se notaba que estaba preocupado. Si lo del premio era tan seguro, pensó Miranda, significaba que la agencia de Norma no la estaba dejando tan de lado como él quería creer. Trató de imaginar el margen que se llevaría Jesús en caso de que Norma aceptase que él la llevara. Su porcentaje era de un diez por ciento sobre las ganancias del autor. En el caso de sombras de un asesino, aquello le habría supuesto a Jesús unos doscientos euros limpios. Menos probablemente. Miranda se asombró al pensar que su agente se había gastado el equivalente a toda su comisión para ir a verla. Pero si conseguía llevar a Norma. ¿Cuántos ejemplares de cada nueva novela vendía el nombre de Norma Seller al año? ¿Cincuenta mil? ¿Ochenta mil? Eso podía suponer entre cinco mil y ocho mil euros para Jesús por cada nuevo libro en el mercado, y diez veces esa cantidad para la propia Norma sin contar con las ventas de los libros anteriores, las reediciones en bolsillo, la posible cesión de derechos al cine y la televisión, traducciones, libros electrónicos. Se preguntó a cuánto ascendería la suma total, y decidió que en su situación actual era mejor no pensar en ello. Doscientos euros. Eso era lo que había ganado Jesús siendo su agente hasta la fecha. En una ocasión le dijo que lo hacía porque la consideraba una inversión a largo plazo. Si alguna vez en la historia de la humanidad había existido una mentira piadosa, había sido sin duda aquella. Lo cierto es que ella no era ninguna inversión. Era un pez diminuto en un océano vasto y peligroso en que las ballenas como Norma Seller daban cobijo y alimento a rémoras como el propio Jesús. Miranda volvió a dedicarle una mirada mientras conducía. Había dejado de escribir en el móvil y ahora miraba por la ventanilla en silencio con el mentón apoyado en el puño cerrado, pensativo. La gente dice más con los silencios que con las palabras. Había afirmado aquella misma mañana, y de pronto Miranda comprendió que era cierto, que la verdad de Jesús se escondía en todo aquello de lo que no había hablado en ningún momento. Como por ejemplo, del hotel o la casa rural en la que podría haberse alojado mientras estuviera en Asturias, o del golpe en el parachoques trasero de su coche que tenía aspecto de llevar ahí desde hacía al menos un año, o de que se hubiera pasado al tabaco de liar, o de que en ningún momento se hubiera ofrecido a que utilizaran su coche para visitar a Norma. Si la situación de Miranda ya era precaria, dependiendo de los escasos ahorros que le quedaban y lo que sacaba de la venta de casas de muñecas para salir adelante mes a mes, la situación económica de Jesús no era mucho mejor. El New Beetle dejó atrás el cartel de bienvenida a Cantabria y ascendió por el tramo de autopista que, pasado un quera, acababa pasando junto a San Vicente de la Barquera, a apenas diez kilómetros de distancia. Miranda pisó el acelerador. Eran las once y veinte de la mañana. La cita con Norma era a mediodía, una hora lo bastante relativa como para admitir un retraso de diez o quince minutos en caso de ser necesario, pero prefería no tentar a la suerte. Cinco minutos después, el New Beetle abandonaba la autovía para tomar el desvío de San Vicente. El pueblo era diferente a la luz del día. Una villa marinera a los pies de los picos de Europa, con sus edificios de dos o a lo sumo tres plantas, su parque junto al paseo marítimo para pasear los días de sol y sus soportales para guarecerse los días de lluvia. En aquellos momentos el estuario estaba casi seco a excepción de dos brazos de agua y varias barcas y pequeños botes pesqueros aguardaban encallados a que la pleamar los hiciera flotar de nuevo. Al pasar por la avenida principal, Miranda señaló con el dedo el paseo marítimo. «La Guardia Civil», asintió Jesús. La zona estaba acordonada por dos coches patrulla aparcados en ángulo que bloqueaban el acceso al aparcamiento. «Buscando el móvil de Daniel, supongo» dijo miranda si querían encontrarlo sin necesidad de emplear un equipo de buzos habían elegido el momento adecuado desde luego imaginó que al otro lado de la barandilla y a tres o cuatro metros por debajo del nivel del paseo habría un pequeño destacamento de agentes de la guardia civil con botas de pescador y detectales de metales peinando el fondo del estuario tomaron el desvío que les apartaba de la avenida principal y se internaron en el corazón del pueblo tras callejear durante un par de minutos, los edificios quedaron atrás y se encontraron subiendo la colina en cuya cima estaba la casa de Norma. A la izquierda iba quedando el casco antiguo de San Vicente, cada vez más abajo, diminuto en comparación con el tamaño de la bahía. Cuando la carretera giró a la derecha, el paisaje cambió. El Cantábrico quedó a su espalda. Frente a ellos, la carretera continuaba en línea recta hasta girar de nuevo a la izquierda para seguir el perímetro de un muro de piedra de tres metros de altura. Esa es la casa, dijo Miranda. Jesús se inclinó hacia adelante en el asiento y Miranda aminoró para observarla ahora que se acercaban a ella a plena luz del día. Hacía dos noches le había parecido imponente un palacio de indianos que se alzaba sobre el estuario, dominando el horizonte. A la luz del día, sin embargo, seguía resultando imponente. Sobre aquello no había discusión, pero las palmeras que la flanqueaban tenían un aspecto ajado, y la galería de la casa que miraba al frente necesitaba un buen lijado y una mano de pintura. No era una casa decrépita y seguramente jamás lo sería. Aun así, el muro creció hasta devorar la mansión, y pronto estuvieron demasiado cerca para seguir teniéndola a la vista. Miranda consultó el reloj del salpicadero. Eran las doce menos cuarto. Sonrió. La entrada de la finca no estaba demasiado lejos. Miranda redujo de nuevo para poder examinarla. La tapia se interrumpía para dar paso a dos pequeñas torres separadas por una verja de forja, con las iniciales N y D engarzadas en los barrotes. En lo alto de las torres había sendas águilas de piedra, en cuya presencia no había reparado hacía dos noches. Probablemente porque entonces su atención se había fijado en el coche patrulla que vigilaba la entrada a los pies. —Bien, ahora no hay ningún coche patrulla. Un problema menos —pensó Miranda pasando de largo. —¿Qué haces? —preguntó Jesús. —Esa no era la entrada. —Ajá. ¿Entonces? Miranda no respondió. Siguió conduciendo con el cuerpo echado hacia adelante tan cerca del parabrisas que casi podía tocar el cristal con la frente. La carretera seguía el contorno de la finca hasta la esquina, a lo largo de unos cincuenta metros. A partir de ahí, la carretera continuaba en línea recta, dejando atrás los terrenos de Norma Seller. Cuando llegaron a ese punto, Miranda frenó en seco e hizo girar el coche. Que se bamboleó peligrosamente al abandonar el asfalto para tomar un pequeño sendero de tierra que discurría en dirección sur pegado al muro de piedra. Cincuenta metros más allá, tras un cambio de rasante, el camino desapareció. Miranda detuvo el motor y accionó el freno de mano. Se giró hacia Jesús. -¿Te apetece ir de excursión? -no esperó a que él respondiera. Sacó la llave del contacto, abrió la puerta y salió del coche. Una vez fuera, giró sobre sí misma y alzó la mano a la altura de los ojos a modo de visera. Frente a ella, todo cuanto veía era un campo de hierba alta que se mecía levemente con la brisa, de un verde tan intenso que parecía pintado con rotulador. Media docena de vacas pardas pastaban con infinita paciencia a unos cien metros de distancia, junto a un pequeño grupo de árboles. Más allá, el grupo de edificios de una granja a unos tres o cuatro kilómetros era la única construcción a la vista, pues el terreno a partir de ahí comenzaba a caer de nuevo. Los picos de Europa, al sur, aserraban el cielo de un azul inmaculado, a excepción de las estelas blancas de dos aviones que lo cruzaban en diagonal. Jesús rodeó el coche y se le unió. «Nunca dejará de fascinarme lo verde que es todo en el norte», dijo. —¡Madrileños! —murmuró Miranda con una sonrisa, girándose en la dirección en la que habían llegado. —Papardos, todos decís lo mismo, pero os da algo si os llueve un día durante las vacaciones. Avanzó un par de pasos dejando atrás el coche. El camino que habían recorrido para llegar hasta aquella pequeña hondonada no era más que una zona de tierra arcillosa apisonada pegada al muro de piedra de la finca. Demasiado reseca como para dejar huellas. Miranda tuvo que ascender por él para poder divisar de nuevo la carretera al otro lado. Lo que significaba que desde la carretera en aquellos momentos nadie podría ver su coche. Ni su coche, ni el del potencial asesino del marido de Norma. Miranda se giró de nuevo hacia Jesús, que estaba contemplando el muro junto al New Eh, Jesús. Lo llamó, con los brazos abiertos en cruz y una gran sonrisa. El sol le daba de lleno en el rostro, y el pelo que le removía el pelo había vuelto a cruzarle varios mechones sobre los labios. Cuando Jesús la vio, soltó una carcajada. Sacó el móvil del bolsillo y la apuntó con él. ¡Foto! Cuando terminó, contempló el resultado, y un segundo después el teléfono vibró en el bolsillo trasero de Miranda. ¡Para tu insta! —dijo Jesús, y señalando el muro con la mano preguntó. —¿Qué opinas? Miranda bajó al trote la pequeña cuesta y se acercó. Debido a la hondonada en que habían detenido el coche, el muro en aquel punto tenía más de tres metros de altura. —Yo no podría escalarlo. ¿Tú? —De gato no tengo más que la fe de bautismo —respondió él. Nah. pero quizá más adelante haya un punto más accesible. —¡Quizá! ¡Espera! Miranda dio dos pasos atrás y observó el conjunto durante un segundo. A continuación se subió al coche, arrancó el motor y maniobró marcha atrás para después avanzar de nuevo, acercándose cuanto pudo al muro. Cuando detuvo de nuevo el coche, el retrovisor derecho estaba a menos de dos centímetros de la pared de piedra. —¿Vas a subirte ahí? —preguntó Jesús con incredulidad. Apoyarás el techo. -Espera y verás. Miranda medía algo más de metro sesenta, y la última vez que había consultado la báscula del baño, ésta había marcado cincuenta kilos. Sin embargo, hacía meses de aquello, y aunque nunca había estado tan delgada, llevaba tiempo sin salir a correr por los senderos que recorrían los desfiladeros de punta de la escalera, por lo que era probable que su peso hubiera aumentado en uno o dos kilos desde entonces. No mucho más. O los vaqueros que había elegido aquella mañana no le habrían entrado. Cincuenta y dos kilos. Si iba con cuidado no debería haber problema. -¿Te ayudo? Miranda negó con la cabeza mordiéndose el labio inferior. Tras analizar la situación, abrió la puerta del conductor, apoyó un pie en el estribo y se dio impulso hacia arriba con las manos apoyadas en el techo. Un segundo después tenía una rodilla entre las manos y otro más tarde estaba acuclillada en lo alto del coche. El muro desde allí no parecía tan alto. Miranda calculó que si se incorporaba su cabeza estaría a la misma altura que el borde superior. Sin embargo no lo hizo. Volvió a arrodillarse y apoyó las manos en el techo para repartir su peso en cuatro puntos y minimizar las probabilidades de abollarlo. Aún así. Miranda trató de caminar a gatas por la zona donde sospechaba que estaba la barra antivuelco del coche. Cuando llegó al otro lado, apoyó las manos en la pared de piedra y se irguió con cuidado. Tal y como había sospechado, su cabeza quedaba ligeramente por encima del muro. Podía ver los árboles de la finca y la casa de Norma a través de los huecos entre las ramas, a unos cien metros de distancia. Sospechó que, si se lo propusiera... Podría izarse hasta lo alto del muro y saltar al interior. Y si ella podía hacerlo, cualquiera podía. Se giró con una gran sonrisa de satisfacción en el rostro. Se sentía exultante. Jesús la contemplaba desde el suelo, al otro lado del coche, con los brazos cruzados. —¡Esta sí que es una buena foto! —exclamó mirando desde lo alto. Jesús rió entre dientes y agachó la cabeza. —Bájate de ahí, anda, y procura no matarte. —¡De eso nada! —respondió ella con una carcajada. —¡Foto! ¡Miranda Gray! ¡Hashtag escritora en acción! Negando con la cabeza, Jesús sacó el móvil y la apuntó con él. —Estás como una regadera dijo cuando hizo la foto. —Ahí la tienes. Más vale que me menciones. El móvil en el bolsillo de Miranda volvió a vibrar mientras se acuclillaba primero y avanzaba a gatas después por el techo del coche. Una vez en el otro extremo, se giró hasta quedar sentada con las piernas colgando. Jesús avanzó hacia ella y la ayudó a bajar sujetándola por las axilas. Ya en el suelo, sus miradas se cruzaron. —El pacto sigue en pie —dijo Miranda. —Por supuesto. Jesús dio un paso atrás y ella se colocó un mechón de pelo rebelde tras la oreja. Durante un segundo se había sentido transportada un año y medio al pasado. La sensación era peligrosa, pero no del todo desagradable. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho y sentía los músculos del abdomen en tensión. —¿Y ahora qué? —dijo Jesús. Miranda dejó escapar el aire en sus pulmones y respondió. —Ahora vamos a hacerle una visita a Norma. Entraron en el coche recalentado al sol y dieron media vuelta. Mientras ascendían por el promontorio de regreso a la carretera, Miranda sonrió. —Tenías razón —murmuró. Jesús se giró hacia ella. —En lo de tomar las riendas, digo —continuó Miranda sin apartar la mirada del camino. Sienta de muerte. Todavía sonriendo llegó al cruce con la carretera y tras comprobar que no se acercaba ningún coche giró a la izquierda, lamentando que la entrada a la finca estuviera tan cerca. Hacía un día perfecto para conducir por carreteras secundarias con el codo apoyado en la ventanilla, el aire cálido revolviéndole el pelo y la música a todo trapo. Quizá más tarde, pensó. No estaba dispuesta a consentir que nada le cambiara el humor. Cuando llegó a la altura de la entrada, detuvo el coche entre las dos torres de piedra, junto a un pequeño bordillo con un poste metálico que era, a todas luces, un comunicador. Miranda sacó el brazo por la ventanilla y pulsó el botón. Suponía que necesitaría identificarse, pero no hizo falta. Al instante las puertas comenzaron a abrirse hacia el interior. Las iniciales N y D se separaron hasta quedar cada una en un lateral del camino arbolado. Miranda y Jesús cruzaron una mirada. Supongo que tendrán cámaras, dijo Miranda, tomando nota mentalmente de que era algo que debería averiguar en cuanto le fuera posible. Si había cámaras, habría grabaciones. Si había grabaciones, quizás sería posible analizarlas en un intervalo de media hora antes y después de la muerte de Daniel para saber quién había entrado y salido de la casa, o incluso qué coches habían pasado por la carretera. Engranó primera y entraron en la finca. Cuando la sombra de los árboles los engulló por completo, las puertas tras ellos comenzaron a cerrarse. Como había ocurrido con la casa, el camino de acceso también parecía haber cambiado con la luz del día. Hacía dos noches le había parecido que tardaba varios minutos en llegar a la casa, pero en esta ocasión, el trayecto se le hizo más corto. El camino ascendía describiendo una suave curva a la derecha y luego otra a la izquierda. El reflejo de los árboles fluía como el agua por el parabrisas y el capó negro del coche. Tras una última curva a la derecha, dejaron los árboles atrás para toparse casi de repente con la casa bañada por el sol. Jesús dejó escapar un silbido y Miranda comprendió por qué. Las columnas de piedra que sostenían el porche de cinco metros de altura, al que se accedía tras ascender tres escalones del mismo material que las columnas, la sillería al descubierto, la galería acristalada en el piso superior, las vigas de madera noble. Las palmeras seguían estando allí, una a cada lado, pero la casa era más grande, mucho más amplia de lo que le había parecido en su visita anterior. ¿Cuántas estancias tendría? Ella había visitado tan solo la habitación del matrimonio, el despacho, la buhardilla y la cocina, pero solo en la planta baja contaba con cuatro enormes ventanales a cada lado del porche, y aquella era la única fachada de la casa que podían ver desde el coche. Miranda condujo despacio, rodeando la fuente sin agua. Frente a la puerta había un par de coches aparcados y una furgoneta, pero ninguno de los vehículos tenía luces policiales. También divisó el Nissan de Carmen en un lateral, apartado del resto. Finalmente dejaron el New Beetle junto a la furgoneta y avanzaron hacia la entrada. Estaban subiendo los escalones del porche cuando la puerta se abrió y la figura de Carmen apareció ante ellos. Miranda la saludó con una sonrisa mientras se acercaba haciendo visera con la mano para protegerse del sol. —¡Buenos días, Carmen! —¡Hola, Miranda! estábamos esperando respondió dedicándole una mirada de curiosidad a Jesús. Es un viejo amigo dijo Miranda. Jesús se adelantó y le dio dos besos a Carmen en la mejilla. Jesús Longan se presentó con una enorme sonrisa. Soy un gran admirador de Norma. No sabes hasta qué punto. Podría decirse que soy su segundo mayor fan. Cuando Miranda me dijo que habían quedado no me lo pensé dos veces. Me lié la manta en la cabeza y me vine desde Madrid. <ríe> Qué lástima que la ocasión sea tan triste. Tú debes de ser Carmen, ¿no? Carmen Argüeso. Los ojos de Carmen se iluminaron y sus mejillas se encendieron. ¿Me conoce? Soy el fan número dos de Norma, ¿cómo no voy a conocer a la número uno? Carmen se echó a reír y Jesús la secundó. —Recuerdo haber leído una entrevista que te hicieron hace años en... Eh, ¿Cómo se llamaba la revista? —Literama —respondió Carmen, agitando con fuerza la cabeza arriba y abajo. —No me la recuerdes. Fue un horror. Miranda contemplaba la escena con una sonrisa de absoluta perplejidad, incapaz de decidirse entre romper a reír o arrancarse en un aplauso. Jesús se giró hacia ella. Tenía cogida a Carmen del brazo y no parecía dispuesto a soltarla. Aquí donde la ves, Carmen es la mano derecha de Norma. No ha publicado un solo libro que ella no haya leído antes. Bueno, solo los últimos. Los últimos, dice. Los mejores. Carmen frunció el ceño, pero no dijo nada. Vaya. dijo Miranda, lanzando una mirada cargada de intención a su agente. Es el tipo de información que hubiera estado bien saber antes. Me habría sido de gran ayuda con mi primer libro continuó mirando a Carmen con una sonrisa. Estoy seguro de que tengo la entrevista en el móvil, contestó Jesús. Luego te la paso. Estupendo. El caso, Carmen, es que esperábamos ver también a Norma. Claro, acompañadme. Con Miranda a un lado y Jesús al otro, Carmen abrió del todo la puerta y les invitó a pasar. Si en el exterior todo había cambiado de un modo u otro con la luz del día, en el interior todo seguía igual. Allí seguían la escalinata inmensa que ascendía al primer piso, así como la Venus amputada y el Cupido lascivo en sus pedestales. La luz natural ni añadía ni quitaba, pues al Cupido había poco que añadirle y a la Venus poco que quitarle. Las hortensias azules de la mesita junto a la entrada habían sido sustituidas por un pequeño ramo de flores frescas. Vais a tener que perdonarme sonó una voz ronca a su derecha. Miranda y Jesús se giraron para descubrir a Norma, que los contemplaba desde las puertas dobles que daban al salón. Llevaba una bata de color carne sobre un camisón negro de encaje. Bajo la seda se intuían unas piernas bien torneadas a pesar de la edad. A Miranda no le sorprendió descubrir que pese al camisón y la bata, el rostro de Norma estaba perfectamente maquillado y su cabello peinado. —Vais a tener que perdonarme —dijo desde allí, dedicándole a Jesús una mirada de curiosidad. —Pero estoy hasta arriba. Eso del descanso eterno no cuenta para los que quedamos atrás. —Al final podremos celebrar el funeral por mi esposo mañana. Gracias a Dios. —¡Qué lástima! —dijo Miranda. Esperaba tener la ocasión de poder charlar juntas y conocernos mejor. Más allá de todo este. asunto. Por supuesto. Por desgracia, todo este. asunto. me trae de cabeza. Daniel se ocupaba de todas las cosas de la casa. Sin él. Tengo a los jardineros en pie de guerra. Y la prensa. echó un vistazo al reloj de oro que pendía de su muñeca. —¡Dios mío, la prensa! ¡Debe de estar al llegar! Miranda miró a Jesús de soslayo, pero éste no dijo nada. Quizá estuviera esperando a ser presentado para intervenir, pero en todo caso no había tiempo para aquello. —No te queremos molestar, Norma. Entiendo que no tienes tiempo para nosotros. Es una lástima, porque me hubiera encantado que me enseñaras los terrenos y me hablaras de la casa. —Bueno, la casa era cosa de Daniel. Antes vivíamos en un lugar mucho más humilde y... —Bueno, de todas formas —se giró hacia Carmen—, ¿por qué no les acompañas a dar un paseo? —Eso sería fantástico. ¿Y quizá nosotras podríamos quedar más tarde? Prometo no pedirte que me firmes un ejemplar. Norma echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. —¡Qué bobada, Miranda! Para mí sería un placer. Pero me parece una idea excelente. ¿Qué te parece a las ocho y media de la tarde? —Claro, perfecto. —Bien, concertado queda entonces. ¿Vendrá también tu... amigo? —preguntó, mirando a Jesús de arriba a abajo. —Me encantaría —dijo él. Miranda no podía verle el rostro, pero su voz había sonado cargada de intención. —¡Pues nada! —exclamó Norma, dando una palmada—. Hasta dentro de unas horas. Carmen, ¿los acompañas? Los del periódico deben de estar a punto de llegar. Sin más, dio media vuelta y pasó de nuevo al comedor, del que llegaba sonido de voces airadas. Carmen los acompañó hasta la puerta y una vez en el porche los guió hasta una acera que recorría el entorno de la casa. —No puede con todo —dijo mientras caminaban—. Por suerte puedo ayudarla. —Es muy afortunada por tenerte a su lado —intervino Jesús—. Hago lo que puedo, pero son tantas cosas. El funeral, el entierro, la prensa... Bueno, y todo el asunto de la investigación. Han venido hoy también por aquí, dijo Miranda. Carmen asintió con la cabeza. A primera hora vino el inspector con un par de agentes y la chica que estuvo la otra noche, la de la cámara. Al llegar al borde de la casa doblaron la esquina. El terreno que descendía suavemente desde la acera hasta la arboleda estaba cubierto por un césped cuidadosamente recortado. Es una finca enorme. —dijo Miranda. Para norma tiene que ser duro, sobre todo estos días. —Lo mismo digo yo. Le he ofrecido quedarme con ella, pero dice que prefiere estar sola. —¿No tiene miedo de...? Miranda dejó la pregunta en el aire. —¿De que el asesino regrese? Se lo he dicho mil veces. Que quien mató a Daniel podría regresar a por ella en cualquier momento. Que debería estar acompañada, por si pasara cualquier cosa. —Es una mujer muy valiente —terció Jesús. Carmen lo miró con una sonrisa. —Desde luego que sí. ¿Sabe que la misma noche del asesinato, en cuanto la policía se fue, me mandó a casa? —¡Qué preciosidad! —exclamó de pronto Miranda. Acababan de llegar a la siguiente esquina. Allí la zona de césped tendría unos cincuenta metros de anchura. Varios caminos de piedra lo recorrían, bordeados por setos cuidadosamente recortados, tras los cuales crecían las hortensias, los rosales blancos y rojos, y otras plantas que no supo identificar, pero que salpicaban el jardín de amarillo y lila. —¿Verdad que sí? dijo Carmen con una sonrisa de satisfacción. —Es mi zona preferida de la casa. A menudo paseamos por aquí y charlamos del libro que esté escribiendo en ese momento. En un lateral del jardín, no lejos de la fachada sur de la casa que contaba con entrada propia, había una pérgola de madera con un cenador, en el que podrían juntarse más de una docena de personas sin estorbarse, y un poco más allá, una piscina de dos calles con el agua de un azul profundo. Pasada la piscina, el terreno caía de nuevo hacia la arboleda. Una vez más, al fondo se divisaba la mole negra de los picos de Europa. A pesar de estar avanzado el mes de junio, aún quedaba nieve en alguna de sus cumbres. Estas casas de indianos tan grandes dijo Miranda solían tener otras viviendas independientes, no es así para el servicio o los guardeses Carmen asintió con la cabeza mientras avanzaban hacia el senador, así es, pero está abandonada por lo que norma dice Daniel tenía planeado reconstruirla para hacer una casita de invitados. Supongo que ahora veías mucho a Daniel. -Iba y venía -respondió, encogiéndose de hombros. -Supongo que no era un hombre fácil -se arriesgó a decir Miranda. -Está claro que tenía gustos caros. -Desde luego, todas esas estatuas y la piscina. La piscina era cosa de él. El agua está calefactada. En invierno se ve cómo sale el vapor. Oh, -Las estatuas son peculiares, desde luego enseguida se nota que no son del estilo de Norma. Cuando estuve en la guardilla la otra noche, <ríe> menuda diferencia. Durante un par de segundos, Carmen se limitó a caminar en silencio. Quiero decir que la decoración era mucho más hogareña y sencilla. Su antigua máquina de escribir, libros por todas partes, cálido y confortable. Se notaba que era un lugar muy íntimo. «Es un lugar muy íntimo», asintió Carmen masticando las palabras. «No deja que nadie entre». «Entonces, ¿queréis ver la casa de los guardeses?» Sin esperar a que respondieran, Carmen aceleró el paso. Jesús y Miranda la siguieron mientras dejaban atrás la casa, la piscina y el cenador, y se internaban en la arboleda. No tardaron demasiado en divisar la casa entre los árboles. Se trataba de una vivienda humilde de una sola altura y por el tamaño dos habitaciones a lo sumo. El tejado a dos aguas estaba hundido y tras las ventanas sin cristales se podía ver la vegetación que se había apoderado del interior. La puerta principal se había desprendido de sus goznes y colgaba de lado semi hundida en la tierra. Por la madera trepaba la enredadera como si tratara de tirar de ella hacia abajo. —Ya ve que no queda gran cosa. Miranda contemplaba la casa con una sonrisa. —Si se arreglara sería un lugar maravilloso —dijo—. Un lugar ideal en el que escaparse del mundo. Se podría poner una pequeña salita con chimenea, una cocina y un despacho en el que escribir, mientras la lluvia suena contra los cristales. Me extraña que accediera a convertirla en casa de invitados. A juzgar por el nido que se ha hecho en la guardilla, este sería su refugio ideal. Carmen se encogió de hombros. ¿Su refugio ideal o tu refugio ideal, Miranda? dijo de pronto Jesús acercándose a la casa. Los últimos minutos se había quedado rezagado consultando el teléfono móvil. Miranda lo miró sin comprender, pero Jesús se echó a reír. Y le dio una palmada en la espalda. Perdónanos, Carmen, dijo Jesús en voz más baja. Nos encanta meternos entre nosotros. Deberías ver el caos de su mesa de trabajo. Siempre está quejándose de que no tiene sitio suficiente. Pero esta cabaña... Parece el lugar perfecto para una de tus novelas, ¿verdad? Ah, es verdad que tú también escribes. recordó Carmen con una gran sonrisa. ¿Qué tipo de libros? Miranda abrió la boca para responder, pero Jesús habló primero. «Hasta ahora cosas de asesinatos, pero lleva tiempo, deseando darle un giro a sus libros. ¿No es así, Miranda?» Dijo, mirándola con una expresión en los ojos que no aceptaba negativas. Miranda cambió el peso de un pie a otro y carraspeó. Eh, «Pues sí», acertó a decir. «Hace tiempo que quiero cambiar de... de registro, supongo». —¿Y qué tipo de cosas te apetece escribir? —preguntó Carmen. —Pues, eh, nada en particular. Jesús se echó a reír y le puso a Carmen una mano en el hombro. —¿Te puedes creer que le da vergüenza decir que le gusta la novela romántica? Los ojos de Carmen se iluminaron de pronto. —¿Sí? A mí me encanta la novela romántica. Si quieres puedo hacer de lector cero para ti. —Es decir —recordó de pronto—. Si sí, a Norma no le importa. Hay demasiados prejuicios en torno a la novela romántica, dijo Jesús negando con la cabeza. Pero como yo siempre le digo a Miranda, no puedes decir que te gusta Norma Seller y despreciar la novela romántica. Exacto, coincidió Carmen. Todos los libros que había escrito Norma cuando la conocí estaban llenos de romance. Los nuevos también son buenos, claro, porque Norma no puede escribir nada que no sea bueno pero no es lo mismo. Se quedó pensativa un momento, mirando la casa semiderruida, y durante varios segundos solo se escuchó el murmullo de las hojas de los árboles y el trino de los pájaros. Hasta que de pronto parpadeó, y la sonrisa volvió a posarse en sus labios. —Si algún día arreglan la casa le diré a Norma que te invite. Quizá puedas quedarte aquí unas semanas como invitada. Y si escribes esa novela, me encantaría leerla. De pronto dejó de hablar. Cuando volvió a hacerlo, su voz era más seria. —Pero tenemos que ir volviendo. Y comenzó a caminar de vuelta a la casa. Miranda y Jesús intercambiaron una mirada, y acto seguido salieron tras ella. —El muro sur no debe de estar lejos de aquí, ¿no? —dijo Miranda, poniéndose a la altura de Carmen. Si los estaban echando educadamente... Quería aprovechar cuanto pudiera del tiempo que les quedase. No muy lejos, no. ¿Y los antiguos guardeses atravesaban toda la finca para llegar hasta aquí? En realidad tenían su propia entrada: una cancela en el muro para su uso personal cerca de la casa. Debe de hacer cien años que nadie la usa. Está completamente oxidada. Claro que eso les dio igual y quisieron verla igualmente. ¿Quisieron? ¿Quiénes? El inspector y sus compañeros vinieron con unos planos del catastro esta mañana e insistieron en verla. Les dije que no merecía la pena, pero se empeñaron, así que <risa> se encogió de hombros. Habían salido ya de la arboleda y subían a buen ritmo por la ladera. Ante ellos la casa parecía emerger sobre la línea del horizonte como el sol del mar al amanecer. ¿Y los llevaste a verla? Sí, los acompañé hasta allí. —La casa de los guardesas, eso les dio igual, pero la cancela era otra cosa. Sacaron fotos de todos los barrotes, la manilla, el suelo. También usaron el polvo especial para huellas. Añadió con una sonrisa. —Me sé todos los trucos, ¿saben? Por los libros de Norma. Cuando se fueron, dejaron la puerta precintada con cinta policial de esa amarilla. —¿La policía cree que el asesino entró por ahí? —¡Seguro! aunque ya habrán cambiado de idea. ¿Después de usar el polvo especial para huellas? Carmen pronunciaba aquellas palabras como si cada una comenzara con letra mayúscula. Intentaron abrirla ellos mismos y les costó una barbaridad. Como yo les dije, esa puerta lleva más de cien años sin usarse. No tiene sentido que el asesino entrase por ahí. Harían mejor revisando las grabaciones de la cámara de la entrada en vez de perder el tiempo mientras el asesino... Estará preparando otra etiqueta de las suyas en Dios sabe dónde y maquinando para matar a Norma. Miranda decidió ignorar la obsesión de Carmen por las etiquetas. —¿Así que tienen grabaciones de la entrada? —Nosotras no, pero supongo que la empresa de seguridad sí. En fin, el inspector me dijo que me metiera en mis asuntos y no le molestara, así que no dije más. Miranda dudaba mucho de que Alex hubiera dicho algo así, pero decidió callar. Habían llegado ya a la parte alta de la colina y caminaban hacia la fachada norte de la casa, dejando a un lado el cenador y la piscina. Miranda le echó un vistazo al teléfono móvil. Era casi la una y no tenía ningún mensaje nuevo ni de Alex ni de nadie más, lo que le hizo sentir una leve punzada de resquemor. Él sabía que ella iba a visitar a Norma al mediodía y de hecho se había pasado por allí aquella misma mañana. No le hubiera costado tanto enviarle un mensaje para decirle que andaría por la zona. Rodearon la casa por la acera que habían recorrido media hora antes y regresaron a la fachada principal. La furgoneta de la empresa de jardinería había desaparecido y su lugar lo había ocupado un forfiesta con el logotipo de Europa Press, serigrafiado en un lateral. Tras despedirse de Carmen y preguntarle si estaría por la tarde, estaría, se subieron en el New Beetle y maniobraron para tomar el camino que salía de la finca. «¿Qué opinas?» preguntó Miranda. Jesús se pellizcó el labio inferior con los dedos un segundo antes de responder. «El asesino entró por la cancela de los guardeses, supongo». De lo contrario, la policía tendría la grabación de la empresa de seguridad y podría localizarle. Además, nunca juego a creerme más listo que la policía. Si han estado allí con todo el equipo de la científica es que tenían motivos para ello. Me refería a Carmen y a Norma. Pude echarle un vistazo a la entrevista que le hicieron a Carmen mientras ella demostraba la casa en ruinas. Por lo visto, ella y Norma se conocieron en el año 2003 y lo que decía Carmen acerca de los libros de Norma es cierto. El siguiente libro que publicó en 2004 dejaba de lado el romance para volcarse por completo en el cinismo que ha acabado siendo marca de la casa. Miranda detuvo el coche y esperó a que la verja se abriera. —Envíame esa entrevista al móvil, anda, y me la leo en el pueblo mientras tomamos una cerveza. Yo invito. Acabas de escuchar un fragmento de Malas Influencias El misterio de la página en negro Si te ha gustado este audio, apoya el contenido del podcast con un me gusta y si quieres seguir disfrutando de más relatos, historias, narraciones, anécdotas, suscríbete a Divergencia Cero. En todo caso, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Marque Resoto. Hasta la próxima. Chao.